0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Ballerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und nachdem wir in den letzten Folgen die eine oder andere, ja, das waren ja persönliche Sachen, wo es gar nicht so sehr ums Angeln ging, habe ich jetzt mal wieder eine Frage bekommen von der Community und zwar von Philipp. Wir wollen die uns diesmal annehmen, weil ich finde das ein cooles Thema und ich denke für viele von euch da draußen auch. Und zwar hat mir der Philipp über Instagram geschrieben. Und das ist auch schon mal hier der beste Hinweis. Nutzt am besten dieses Format, um mit mir Kontakt aufzunehmen, weil das der direkteste Weg ist. Facebook, andere Kanäle bespiele ich nicht in der Regelmäßigkeit. Also vor all diejenigen, die da selber mal ein Thema haben oder was loswerden wollen, am liebsten über Instagram. Da findet er mich. Und wir wollen uns mal an Philipp sein... Thema anschauen, Angelgewässer in Deutschland. Wir haben ja unzählige kleine und mittlere Flüsse in Deutschland, die miteinander vernetzt sind. Wie schätzt du deren Bestände ein? In Norddeutschland soll es zum Beispiel die Schwertine gute Bestände und ordentliche Fische, Fischgrößen schon aufweisen. Aber auch die Eider soll den nennenswerten Bestand haben. Lohnt es sich an kleinen Flüssen gezielt auf Wels zu angeln, ohne gesicherte Auskunft zum Bestand zu haben, beziehungsweise würdest du deine Zeit dafür investieren. Meistens ist das Angeln vom Boot aus nicht gestattet, was die zu Suche zusätzlich erschwert. Vielleicht hast du mal Lust, dieses Thema in deinem Podcast zu befassen. Mich würde es freuen. Grüße. Ja, die Grüße gehen zurück. Ich finde es ein cooles Thema und ich denke für viele von euch da draußen auch. Und die besagten Flüsse, die der Philipp jetzt hier aufgeführt hat, kenne ich leider nicht, muss ich gleich passen. Dennoch habe ich einen relativ guten Einblick zu Fängen, die gemacht werden, auch an ja, Gewässern, die eben nicht in aller Munde sind, wie eben diese zwei kleinen Flüsse, die der Philipp hier aufgeführt hat. Da kann ich mich an viele Messen erinnern, aber auch an Waller-Workshops, wo ich wirklich an Gewässern unterwegs war oder war, die eben nicht so im Fokus sind. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind es sehr häufig auch kleine Vereine, wo es teilweise sehr schwer ist, überhaupt Gastkarten zu bekommen. Zum anderen ist es eben so, wenn wir dort noch keine Fangmeldung haben oder wenige, so muss man sehr vorsichtig sagen, wenige, ist auch der Angeltourismus meistens dort nicht ausgeprägt. Und ich kenne zum Beispiel einige sehr kleine, oder was heißt sehr kleine, mittlere Flüsse, zum Beispiel die in die Elbe münden, wo ich selber einige schon an Zeit verbracht habe. Und mittlerweile kann ich, glaube ich, schon relativ fest davon ausgehen, dass alle Zuläufe, gerade an die bekannten Flüsse wie Rhein, Oder, Neckar, die Oder in ja, die polnischen Grenze, die ganzen Zuläufe davon, Elbe natürlich und so weiter und so fort, der Main, alle diese großen Flüsse haben mittlerweile einen nennenswerten Bestand am Welsen über viele Jahre schon aufgebaut. Und die kleinen Flüsse, die in diese großen münden, sind mittlerweile fast überall gute Wallerbestände vorhanden. Hier muss man natürlich immer erstmal auch schauen, in welchem Stück bin ich dann unterwegs, weil das eine ist nicht immer das andere automatisch. Also wenn ich zum Beispiel nur von der Mulde spreche, ist die ja auch sehr lang oder relativ lang und dazwischen liegen unzählige kleine Naturbeere, so Rauschen, entweder bebaute ja, ich sag mal, Festungen, wo es den Fischen extrem schwer fällt, über diese wegzuziehen. Und deshalb ist es natürlich nicht jedes Gewässer gleich. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also nur, weil es dann dieser Fluss XY ist und dass da schon ein großer Fisch gemeldet wird, heißt das noch lange nicht, dass auf dem Stück, wo ihr dann unterwegs seid, das genauso ist. Denn da können halt unwahrscheinlich viele, Rauschen und so weiter dazwischen liegen. Ich kenne übrigens dieses Phänomen, weil ich diesen Entdeckergeist sehr gerne eigentlich mache. Einfach nur mit dem Auto, selbst ohne große Informationen an verschiedene Gewässern zu fahren, kenne ich. Aber nicht so häufig in Deutschland, sondern hauptsächlich im europäischen Ausland. Und da habe ich einige Zuläufe gemacht vom Po. Und da ist das genauso. Der Olio zum Beispiel, wo ich öfter schon unterwegs war, ist nicht gleich der Olio. Das muss man immer wieder sagen, weil da gibt es ganz viele Rauschen und es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich relativ nah der Mündung unterwegs bin zum Grande Fiume Po oder von dort aus 50, 60 Flusskilometer weit oben. Fischbestände haben sich über den Laufe der Zeit fast überall etabliert, nur können die Fischgrößen und die Bestandsdichte da schon variieren. Das muss man ganz klar dazu sagen. Hier fallen mir mehrere Flüsse ein, wo ich unterwegs war, wo wir auch verschiedene Gesetzeslage haben. Also das ist dann nicht gleich äh, so, nur weil der Fluss dann in Italien im Po mündet, dass dort alles erlaubt ist. Also zum Beispiel Seger war ich öfter schon unterwegs. Da ist es dann zum Beispiel so, dass ab einer gewissen Höhe von der Staustufe oder von der Naturwehr, je nachdem, wie man das genau deklarieren möchte, die Bootsnutzung verboten ist. Also das ist dann auch immer so ein ganz schmaler Grad. Ja, man darf da Kanu fahren und so, aber jetzt mit großem Boot und so, kriegt man definitiv da, auf Deutsch gesagt, auf den Sack. Sehr oft ist es halt auch so, dass man es nicht unbedingt braucht. Aber hier liegt halt wieder ganz nah, kein richtig und falsch zusammen. Und das hängt halt damit zusammen, zum Beispiel Sekia ist so ein Paradebeispiel. Das ist ein Fluss, der, also ich möchte mal vorsichtig schätzen, wenn er breit ist, 20 Meter dann in der, vielleicht auch 30 in der breitesten Stelle hat und sehr oft sehr flach ist. Für solche Gewässer brauche ich eigentlich kein Boot, schon gar nicht für die, Location von Welsen. Das Hauptproblem, was wir aber sehr häufig an solchen Kleingewässern haben, dass die so verwinkelt und zugewachsen sind, dass wir vom Ufer aus sehr schlecht beikommen. Das ist schon mal die Erfahrung, die ich gemacht habe. Erstmal unabhängig davon, wo ich unterwegs war, auch im Osten des Landes ist mir das passiert. Ganz kleine ja, Zuläufe, wirklich die ganz wenige auf dem Zettel haben, also nochmal Zuläufe von kleinen Flüssen, die in bekannte Flüsse laufen, da gibt es ja auch unzählige Möglichkeiten, aber da ist mir halt sehr oft schon mal eine Barriere tritt mir da entgegen und das ist die natürliche. Diese Gewässersysteme sind meistens naturbelassen, ein sehr hoher ja, Aufkommen von Hecken, von Steilufern. Korven, wie auch immer, die sehr oft eine Betretbarkeit fast nicht zu, zulässig machen also, oder zugänglich machen. Das ist mir zum Beispiel sehr oft pro, äh, als Problem entgegengetreten. An vielen großen Gewässern, wie jetzt zum Beispiel der Elbe, kenne ich das Phänomen gar nicht. Zum einen kann ich dort natürlich mit dem Boot auch mal weitere Strecken zurücklegen, aber auf der anderen Seite sind die großen Flüsse fast überall bei uns bebaut. Sei es durch Buhnen, Steinpackungen, Radwege, wie auch immer. Und dort findet man ja eigentlich sehr selten naturbelassene Zonen. Diese Kleinflüsse, wie gesagt, sehen da in der Regel komplett anders aus. Und wie gesagt, ich kann mich hier an zwei konkrete Beispiele erinnern, wo ich, ja, also Katastrophe. Ich war da mit der Watthose da im Sommer unterwegs am Ufer dann entlang, wo aber eine Steilböschung gefühlte 5 Meter erstmal hochging, um oben auf den Damm zu kommen. Das war dann so zugewachsen, dann war es in der Mitte flacher wie am Ufer, wo ich kaum noch laufen konnte und also komplett Katastrophe. Nichtsdestotrotz sind das natürlich auch solche Ecken, wo sich Fische sehr gerne zurückziehen bzw. erstmal aufhalten. Und was die Bestände angeht, das hat man am Eingang schon mal ganz kurz erwähnt. Das finde ich ganz wichtig, dass man halt alles nicht pauschalisieren kann. Nur weil man dann zum Beispiel von der Elbe, von dem Zulauf sprechen, zum Beispiel die Mulde, heißt das noch lang nicht, dass die Mulde auf der kompletten Länge einen guten Wälzbestand hat. Das ist wirklich wichtig als allererstes so mal im Kopf zu verankern. Das nächste, was man dann schon mal hatten, ist die Gesetzeslage, dass wir auf der einen Seite sehr schlecht meistens Katten bekommen. Zum Beispiel Elbe ist auch hier wieder mein favorisiertes Beispiel, weil ich dort halt am meisten unterwegs bin. Dort bekomme ich für viele Ecken oder für einige ganz leicht Angelkatten. Sei es online, sei es über Angelgeschäfte, wie auch immer. Sehr häufig sieht das bei diesen ganz kleinen Zuläufen, meistens dann anders aus. Die werden dann nur vom Verein bewirtschaftet, wie auch immer. Und dann gibt es auch häufiger das Phänomen, wenn das so ist, dass wir dort keine Gaskatten kaufen können. Das ist schon mal das eine. Das nächste ist natürlich, dass dort der Angeldruck meistens noch nicht da ist. Und das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Population anfischen. Da kommt es halt wirklich ganz sehr drauf an, in welcher Region oder Ecke ich mich von dem jeweiligen Zufluss befinde. Und wenn dann halt nur Zehmann dort regelmäßig angeln und dort mal einer einen Wels drauf bekommen hat, ist das für die meisten viel uninteressanter wie an der Elbe, wenn sie da Infos bekommen. Und das liegt aber sehr häufig nicht an diesen Fischbeständen zusammen, sondern an den Herdentrieb. Ich nenne das sehr gerne immer so, ein Herdentrieb, und auch das ist ganz, ganz einfach. Und ich versuche das mal mit einem Beispiel vom letzten Jahr für euch ein bisschen greifbar zu machen, was ich damit meine. Ich war beim baller Workshop eingeladen, angeladen in Bremerhaven, die Region, oder Bremen besser gesagt. Und da gibt es mehrere Kiesgruben direkt an, an der Weser und so weiter. Und, und da waren wir dann da unterwegs. Und das Gewässer, das ist jetzt nicht so, dass da keiner weiß, dass da Wälze drin sind. Also das ist schon bekannt. Nur ist es so, dass relativ wenig darauf geangelt wird. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, als allererstes, die Bootsnutzung ist da verboten. Und die Bootsnutzung macht natürlich viel aus, ganz klar. Zum anderen haben die einzelnen, oder der Angelverein, wo ich dort eingeladen war, oder worüber das gelaufen ist, mehrere Gewässer, also Fluss, ganz viele so Kiesgruben. Und dann verteilt sich das für die Anglerschaft. Und dann gibt es halt ganz viele Gewässer, wo zwar Gastkarten verkauft werden, aber eben für viele Kiesgruben dann der Angelschein dann nicht gilt. Und so ist es dann halt gewesen, dass wir für diesen Waller-Workshop so eine, ja, eine Genehmigung hatten, um eben das Boot zu nutzen. Und dann hatte ich Leute dabei, die mal gern das Klopfen sehen wollten. Und dann bin ich mit zwei da rausgefahren, weil die ein Holz dabei hatten, beziehungsweise auch ein Schlauchboot, ein kleines Echolot und so. Und nach den ersten Versuchen habe ich zwar sofort Fische auf dem Echolot gesehen, war mir aber relativ schnell äh, im Klaren darüber, dass wir falsch angeln. Also zurück zum Ufer, das hat keine 15 Minuten gedauert. Ganz einfach, weil die trifft an jeden Tag durch den Wind. So war, dass meine 100 Gramm Bleiter nicht ausgereicht haben, um überhaupt im Kegel zu angeln. Und so waren halt die Köder schnell vertrieben. Ich wusste nicht, auf welcher Tiefe und so weiter. Also haben wir das ganz schnell gecancelt, zurück ans Ufer, umgebaut, wieder raus. Und dann habe ich nochmal gefühlte fünf Mal da reingehauen und da hing der erste gute Fisch am Haken. Und in dem Moment waren natürlich alle Teilnehmer angefixt. Alle. Es waren dann jeden Tag acht Mann dann dabei und jeder wollte dann natürlich klopfen. Die einen hatten ein Boot, die anderen dann nicht. Und die anderen, die die ein Boot hatten, sind natürlich dann auch los, weil die das gesehen haben, dass das funktioniert. Und dann ist das immer gleich. Und in dem Moment, wo das halt mehr machen, wird auch dementsprechend mehr gefangen. Das sollte jeden logisch sein. Bis zum gewissen Punkt, wo das immer mehr machen, weil ja Fische damit gefangen werden, und sich das dann rumspricht. Und in dem Moment, wo sie das rumspricht, kommen noch mehr Angler, um das zu machen. Bei uns, bei meinem konkreten Fall, war das zum Glück nicht so. Ganz einfach, weil die Bootsnutzung offiziell verboten ist. Und da kommt jetzt auch keine Sondergenehmigung, dass das die nächsten Jahre erlaubt ist. Also war das ein Tag später wieder vorbei. Aber die Entwicklung ist überall gleich. Egal, ob ich die damals am Multistausee mitgemacht habe, wo auch immer. In dem Moment, wo andere Leute sehen oder mitbekommen, dass so gefangen wird, probieren die das auch. Und in dem Moment, wo die dann einen Fisch fangen, ziehen die andere wieder mit. Und irgendwann kippt das natürlich. Das hängt dann nicht mit der ja, Intelligenz von den Fischen zusammen oder so, sondern ganz einfach mit dem Bestand. Wenn halt 100 Fische in so einem See umherschwimmen und es klopft da einer, kann der 100 Fische fangen, übertrieben gesagt. Wenn das natürlich schon zehn Mann machen, verteilt sich das und die Fischer kriegen auf einmal viel mehr Druck. Und auf einmal fangen zwar mehr Leute Fisch, nicht weil der Bestand besser geworden ist, sondern einfach nur, weil es mehr Leute machen. Die posten das und auf einmal kommen 100 Mann. Und wenn dann 100 Mann auf den Gewässer sind, ist der Bestand auch nicht besser geworden. Und auf einmal fängt das schon an zu kippen, weil dann eben nicht mehr jedes Team drei, vier Fische am Tag fängt, sollte jeden von euch dämmern, was ich damit meine. Und wenn das dann noch publiker gemacht wird, und es sind dann tausend Mann, sollte jeden von euch klar sein, dass die Hälfte von denen, mindestens die Hälfte, als Schneider wieder nach Hause fährt. Und irgendwann dreht sich dann das Blatt wieder. Dann heißt oh, da brauchst du nicht mehr hin, da fängst du nichts und bla bla bla. Und irgendwann ist das Gewässer, wie in so einem Donröschenschlaf, und dann kann man dort wieder tolle Sessions erleben, wenn man dort wieder nach einer langen Abstinenz wieder einer der ersten ist, der dann dort gezielt angreift. Aber ganz wichtig, das hat nichts mit Beständen an sich zu tun, sondern mit dem Angeldruck bzw. mit der aufkommenden Informationsflut von Anglern. Von daher sind solche kleinen, verwunschenen Flüsse eigentlich mein liebstes Eldorado können immer für Überraschungen gut sein. Natürlich sollte auch hier jedem klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit auf dem Ausnahmefisch sehr oft in einem großen Fluss höher ist wie in so einem kleinen Und das liegt eben durch mehrere Faktoren. Das ist zum einen die Gewässergröße, auch für viele Aquarianer, sollte das äh, leicht nachvollziehbar sein, wenn ich halt in einem 50 Liter Becken 30 Wälse einsetze, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die halt nicht abwachsen. Wenn ich aber auf einem 1000 Liter Becken zwei Wälse einsetze und die regelmäßig gut fütter und die Bedingungen passen, wachsen die natürlich dementsprechend auch viel besser ab. Sollte auch hier jeden klar sein. Das nächste ist diese Naturbeere, was ich schon gesagt habe, habe ich an ganz vielen kleinen Flüssen kennengelernt, dass große Bereiche so flach sind, dass Fische bei Normalwasser nicht wechseln können. Die sind dann eingeschlossen in ihren jeweiligen Revier, also das können teilweise mehrere Kilometer sein, wo es eine schöne Durchschnittstiefe hat, aber dann kommt eben eine Rausche im Flachwassergebiet, wie auch immer, wo bei Normalwasserstand kein Austausch, der Welse möglich ist oder auch andere große Fische wie jetzt Karpfen. Und das sind alles so Punkte, die bei diesem Thema Zuläufe wichtig sind. Ich habe mittlerweile die Infos von vielen Gewässern, die ich noch nie gehört habe, dass dort regelmäßig schon Welse gefangen werden. Die sind aber fast immer Beifänge und das hängt halt auch sehr oft mit der Gesetzeslage zusammen. Philipp hat es ja hier schon geschrieben, die meisten Gewässer ist halt die Bootsnutzung verboten. Ja, das ist so, kenne ich auch viele. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt das Problem für das Finden der Wälse, sondern, was ich auch schon mal gesagt habe, mit diesem Charakter von diesen kleinen Zuläufen. Denn wenn ich eben solche naturbelassenen, Gegenden habe, ist das echt cool, weil ich einer der wenigen bin, die dann dort regelmäßig unterwegs sind. Mein Problem ist dann aber wirklich die Zugänglichkeit für so ein Gewässer. Ich bin mir hier sehr oft nicht sicher, wie dann wirklich diese, Grau, ja, diese graue Abstinenz ist. Und zwar hatte ich das schon mal am Eingang erwähnt mit dem Seegjahr weil ich da jetzt schon öfter unterwegs war und wie gesagt, die Bootsnutzung ist da verboten. Also wer da mit einem Schlauchboot und einem Motor groß umherfährt, kann da schnell auf den Sack bekommen. Vor allen Dingen muss man hier dazu sagen, das sind alles Gewässer, wo links und rechts Dammstraßen laufen. Die werden regelmäßig befahren von Anwohnern, von Bauern, wie auch immer von Jägern und da fällt man schon auf, das muss man auch sagen. Wenn man da eine große Welle schiebt durch die Bootsnutzung, da fällt man auf. ist mir selber schon passiert, dass ich da eine Verwarnung bekommen habe. Okay, dann packt man es ein und zieht sich da zurück und fertig. Aber es gibt halt wie überall so eine Grauzone. Und die Grauzone ist natürlich eine Schwimmhilfe, weil auf den meisten kleinen Zuläufen ist sehr, sehr häufig ein Kanubetrieb weil das natürlich für viele auch ja, interessant ist, solche Gewässer mit dem Kanu zu befahren, teilweise dann in große Gewässer zu wechseln und so weiter. Und von daher kann es durchaus sinnvoll sein, selbst wenn das Angeln natürlich vom Boot aus verboten ist, sich diese Gewässer erstmal mit dem Kanu, vielleicht auch mit dem Billyboot anzuschauen. Kanu hat natürlich einen riesen Vorteil, Gegenüber dem Billyboot, ich komme viel leichter, auch gegen die Strömung zurück. Mit dem Billyboot, klar mit E-Motor und so, aber da fällt mir in der Regel noch mehr auf, wie mit ja, so einem Kanu, wo eh schon viele Touristen in den Sommermonaten unterwegs sind. Und wie gesagt, ich kenne das von der Elbe, ich kenne das von der Saale, auch vom Seeg, ja, da kommen dann viele Touris in den heißen Sommermonaten mir da entgegen, und wenn ich da keine Route dabei habe und nutze das wirklich nur, um auch mal an eine Ecke zu kommen, die eben nicht frequentiert ist, denke ich, ist das halt wieder so ein Punkt, wo ich keine Strafe erwarten kann. Denke ich. Klärt mich dazu gerne auf, falls ihr da euch besser auskennt wie ich. Aber das sind so Sachen, wie ich da herangehen würde. Und das Zweite, was dabei natürlich wichtig ist, ist, die Erreichbarkeit von solchen Gewässern. Das habe ich ja schon immer wieder geschrieben, erzählt. Das ist ja so ein Punkt, der als allererstes in die Befischbarkeit von solchen Gewässern überhaupt ja Einfluss hat. Wenn ich an Seegia nur, um dort angeln gehen zu können, 900 Kilometer von mir zu Hause aus habe, ist das natürlich kein Gewässer, wo ich einen Wochenurlaub verbringe. Das sollte jedem klar sein. Aber wenn ich dort wohnen würde, und wäre innerhalb von wenigen Minuten mit einem Auto dort, dann sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Ich habe eine schnelle Erreichbarkeit. Ich kann dort sehr viel probieren. Ganz wichtig, zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Wetterphänomenen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für große Trips sind solche Gewässer natürlich vielleicht nicht die erste Wahl. Ganz klar, gerade Gerade wenn die Gesetzeslage mit Boot gegen eine Nutzung spricht. Und das Boot brauche ich dann wirklich nicht unbedingt zum Angeln, sondern sehr oft nur, um überhaupt erstmal an Plätze ranzukommen, die ich eben zu Fuß bzw. mit einem Auto, wie auch immer, gar nicht erreichen kann. Das ist immer wieder der erste Hintergedanke. Denkt von der Gewässergröße und so weiter. Kann man solche Gewässer sehr cool auch zu Fuß bahnen. Sehr, sehr cool sogar. Und auch mit der Location. Mit der Location ist es ja dann so, dass ich schon per Google Maps, also ohne dass ich einen Schritt dort an den Ufern entlang gemacht habe, schon mir eine grobe, ja, eine grobe Einschätzung mal erlauben kann, wo es potenzielle Standplätze gibt, wo es vermeintliche Fressplätze gibt und so weiter. Das kann ich schon alles machen, ohne Infos zu haben über den Bestand, wie auch immer. Das ist ja heute unser großer Vorteil. Und wenn ich dann eben diesen kurzen Anfahrtsweg habe und ich kann da wirklich mal mehrmals auch im Monat dahin fahren, auch wenn es nur zwei Stunden sind, dann würde ich solche Gewässer immer mit der Spinnrute angeln Immer. Nie Ansitz angeln. Und auch hierzu, das hatte ich schon, glaube ich, mal in anderen Podcasts erwähnt. Das, ja, ich glaube, das war mal beim Toten Köderfisch. Hier haben wir halt sehr oft folgendes Problem, denn ich habe das ja auf Messen sehr häufig, dass Leute zu mir kommen. Hier, wir haben das und das Gewässer, die und die Struktur. Und dann zeigen mir sehr oft auch Leute auf Google Maps dann ihre Plätze und wie soll man dann da richtig angeln. Wir haben dann die U-Pose probiert, wir haben es abspann probiert und so weiter. Und dann sage ich als allererstes, ich würde aktiv angeln. Und auch dazu, dazu ist ganz wichtig, immer dieses Verhältnis zu sehen Zeit zur Möglichkeit. Und das ist immer wieder so ein Punkt, wo mir auffällt, wo die Leute immer so ein falsches Denken haben in meinen Augen. Und das hängt halt damit zusammen. Dann sagen Leute, hier der Platz sieht cool aus, wir beangeln den. Je nachdem, spannen wir eine Route ab, wenn wir mit dem Boot drauf dürfen, spannen wir eine Route auf die andere Flussseite, wenn ich mit im Kumpel bin, eventuell sogar zwei und fischen zwei Ruten am unseren eigenen Ufer mit U-Pose. So haben wir diesen Bereich gut zugemacht. Das ist alles richtig, hier kommt aber ein Riesenproblem zum Tragen. Das allererste ist, wir fangen Fische, die aktiv in unseren Köder beißen müssen. Das ist schon mal das allererste. Der Fisch muss zu unseren Köder schwimmen und muss da reinbeißen. Mit allen Alternativködern, die ich nun mal in Deutschland einsetzen muss, beziehungsweise kann ich auch einen toten Köderfisch präsentieren, keine Frage, habe ich halt sehr oft das Problem, erstens mal mit der Lockwirkung, mit dem toten Köderfisch. Das ist ein ganz anderer, wie mit dem lebenden Köder, allein schon die Präsentation vom Abspann her. Das ist ein ganz anderer Köder, wenn ich ein lebendes Rotauge darüber auf die andere Flussseite hänge, wie ein Todes. Das ist schon mal das allererste. Und das zweite ist, die Fische müssen aktiv in diesen Köder beißen. Und dann kommt folgendes, Ihr fahrt am Freitagabend da raus, setzt eure vier Montagen mit einem guten Freund. Das sind 48 Stunden, wo die Köder im Wasser sind. Vier Routen und da rechne ich immer nur von abends um 8 bis früh um 8. Zwölf Stunden mal 4. 48 Stunden reine Angelzeit. Wenn ihr das dann noch verlängert bis zum Sonntagmorgen, könnt ihr euch selber ausrechnen, wo er da hinkommt. Und jetzt... Macht ihr nichts anderes, für euch, nur für euch, nicht für mich, für euch, um das Verhältnis mal anzunehmen, was ihr in dieser Zeit aktiv abgefischt hättet. Darum geht's. Was hätte ich in dieser Zeit an Gewässerstrecke gemacht? In wie vielen verschiedenen Phasen wäre ich da gewesen? Weil es läuft mir natürlich keine 48 Stunden am Gewässer umher, sollte jeden logisch sein. Aber selbst wenn wir es dann aufteilen auf zwei Angler, sind das immer noch 24 Stunden. Und jetzt mache ich es ganz einfach und sage, okay, das ist ein Heimatfluss von mir, da gehe ich nach der Arbeit mal anderthalb, zwei Stunden hin, nehme mal zwei Stunden. Dann sind das zwölf Angelausflüge, um auf dieselbe Zeit zu kommen. Und bei diesen zwölf Angelausflügen ist die Bedingung anders, die Tageszeit ist anders und jetzt kommt der nächste ganz wichtige Punkt ich kann sowohl passive Fische zum Biss reizen, aber auch aktive Fische zum Biss verführen. Und das ist dieser riesen Unterschied zum Ansitzangler. Und deswegen mein Tipp, gerade an kleineren Flüssen, aktives Angeln. Ihr braucht kein Boot, ihr braucht eine Spinnrut, ihr braucht eine Kiste mit verschiedenen Kunstködern, einen Rucksack, Wattehose und los geht's. Mehr braucht ihr nicht. Und dann, wie gesagt, geht es nicht darum, fünf Tage am Stück da unterwegs zu sein, sich einen Arm blutig zu werfen, sondern erstmal die Zeit, wo ihr dort seid, nur zu lernen. Und zu lernen heißt halt, dass ihr genau wisst, spätestens, ich möchte mal behaupten, nach, der, nach diesen 24 Stunden, wenn ihr jetzt zwölfmal dort gewesen seid, Spätestens dann habt ihr einen genauen Überblick, aber nicht von dieser einzelnen Angelstelle, sondern ihr macht natürlich auch einzelne Meter. Ganz wichtig. Und spätestens dann weiß ich ganz genau, dort ist eine Vertiefung, da ist ein Graben, dort liegt ein Baum, da habe ich jetzt schon mehr wie ein Köder abgerissen, dort ist eine Kiesbank, dort ist die Strömung, dort ist viel Gras, dort habe ich sehr oft Futterfische gesehen, Dort ist ein ganz kleiner Graben mit so einem Rohr, wo dreckiges Wasser kommt, von den Feldwegen, die da reinkommen und so weiter und so fort. Und das sind alles so Punkte, die bei meiner Location extrem wichtig sind. Die Ruhezonen lassen sich relativ oft schnell finden. Entweder sind es Flusskorven, wo der Fluss tiefer ausgewaschen hat, gegraben hat. Wenn dort noch Wurzelwerk ist. Und der spülte Ufer, definitiv einer der Spots, wo sich Waller zurückziehen, um dort Ruhe zu haben. Aber auch Flachwasserpassagen mit Gras im Wasser, ganz wichtig. Es gibt viele Gewässer, gerade diese kleinen Zuläufer haben ja einen weiteren Vorteil. Erstens mal, dass sie sehr schmal sind. Also wir können ja mit den Kunstköder sowohl die eine Uferseite beangeln, wie auch die andere. Und zum anderen sind sie sehr oft klar, die sind sehr oft, wirklich kann ich überall auf den Grund gucken bei normalem Wasserstand. Und deshalb nutze ich hier auch sehr, sehr gerne gerade nachts eine starke Lampe und leuchte die Gewässer ab. Walleraugen reflektieren super, wie eine Katze, die nachts in der Hecke sitzt. Und so ist es mir mehr wie einmal gegangen, dass du wirklich Walleraugen siehst und dann eben nicht in diesem vermuteten drei Meter tiefen Zug, weil das dort so tief ist, sondern sehr häufig in so flachen Rauschen, wo aber Gras ist. Ich habe das sehr häufig gefunden, auch in Spanien, in Zuläufen, aber auch in Italien, wie der Olio hat das auch. Dann sind dann so Kiesbänke, die selten tiefer wie Meter sind, aber dort wächst halt so Hornkraut und so. Und dann stellen sich Waller sehr oft, gerade in den Sommermonaten, bei großer Hitze, in diese Passagen gerade nachts rein, Dort kommen sie, kriegen sie Sauerstoff, das ist das eine. Und zum anderen ist da auch sehr häufig Nahrung in diesem Gras, was sie dort fressen können. Sei es Krebse, Muscheln, denn die meisten kleinen Zuläufe haben ja ein Problem. Die Nahrungsgrundlagen sind sehr überschaubar. Kenne ich ganz viele Gewässer, wo mir das aufgefallen ist. Auch in Frankreich ganz viele Zuläufe von der Rhone, Saone, wie sie alle heißen dass umso höher man kommt, umso weniger gibt es dort überhaupt noch eine Nahrungsgrundlage. Und im selben Zusammenhang, umso einfacher sind Welsen natürlich fangbar, weil die ein Stück weit dann auch darauf angewiesen sind, den Köder vehement zu attackieren. Die wissen das dann ganz genau. Und von daher für alljenigen, die das in Deutschland machen wollen, die auch keine Infos jetzt haben, was ist da überhaupt möglich, nutzt diese Zeit und geht aktiv angeln. Und jetzt auch wichtig Klein, wirklich klein. Es geht nicht darum, um 25 cm Gummifisch da durchzuziehen, sondern mit zwei verschiedenen Möglichkeiten, entweder A, Wälzer aus der Reserve zu lecken, zu locken, gerade wenn ich grundnah fisch. Dazu mein favorisierter Kunstköder, weil ich das auch diesen Winter wieder mit Erfolg umsetzen konnte am Po, ist der Finch in 15 cm, gedeckte Farben, so Motoröl, Black. Schraubköpfe, je nach euren Gewässer angepasst, die Strömung immer so, dass ihr gerade so runterkommt. Also der kann ruhig ein bisschen flattern. 15 bis maximal so 30 Gramm, das reicht in der Regel vollkommen aus. Ein Drilling da drauf, Größe S, dann alles mit dem Silent Leader Vorfahr verbunden, 0,7 mm Stärke, ein knotenlos Knotenlosverbinder und dann... Ich fische ein Halklein in solchen Gewässern 0,33 reicht vollkommen. Und dann habe ich nämlich riesen Vorteile mit dieser Köderpräsentation. Und das erste, was ich habe, ich fange natürlich auch andere Fische. Ist mir letztes Jahr auch wieder an der Saale passiert, obwohl ich sie zweimal nicht rausgekriegt habe, aber einmal einen schönen Hecht und zum anderen ein großer Zander. Beide Fische habe halt ich gesehen und das ist das, was wichtig ist, denn... Ein Ansitzangler, den sein Blenk, fühlt sich ganz, ganz anders an wie ein Aktivangler. Das ist halt sehr häufig unsere Illusion, weil wir uns halt diese negativen Sachen besser merken können wie die positiven. Das brennt sich dann in unser Unterbewusstsein ein, ob wir es wollen oder nicht. Und beim Ansitzangler ist das halt so, wenn der abends dort sitzt und grillt da vielleicht noch und legt sich dann hin und steht frühes entspannt auf, trinkt seinen Kaffee und hat dann frühs, wenn er seine Ruten reinholt, vielleicht kein Wurm mehr drauf, weil der schon längst abgefressen wurde, fühlt sich aber dieser Blank ganz anders an, wie als wenn ich zehnmal für je zwei Stunden dahin gefahren bin und habe eben nichts gefangen. Und das ist auch wieder das, was ihr wissen müsst. Das ist ein ganz anderer Blank, obwohl es von der Angelzeit her dasselbe ist. Und hier, wie gesagt, ist mir wichtig, dass immer irgendetwas passieren kann. Und das fängt halt damit an, dass ich einen Zander fangen kann, einen Rapfen, einen Hecht, wie auch immer. Und deswegen fische ich kleine Kunstköder. Maximal 15 cm, reicht vollkommen aus. Und dann schicke ich eben. Ich werfe den Kunstköder meistens leicht gegen die Strömung, damit dieser durchsackt und dann schicke ich diesen Gewässergrund ab. Und hier habe ich diesen Vorteil, was wir schon mal kurz angeschnitten hatten. Ich überwerfe sehr häufig die Fische, also auch mit der Schnur, ist mir schon mehr wie einmal passiert. Und dann mache ich nichts anderes wie Faulenzen durch die Rolle. Ich halte die Route meistens so in der ja, neuen Uhrstellung und korbel dann. Relativ aggressiv, zwei Korbelumdrehungen und lasse den Kunstköder so über den Gewässergrund hüpfen. Und hier habe ich den Vorteil, wenn die Wälse irgendwo liegen und ich berühre den, kann der nicht aus seiner Haut und schnappt dazu. Und zum anderen kriege ich sehr schnell ein ganz tolles Gefühl, wo was ist. Ist es schlammiger Untergrund, liegt da Holz, ist da Gras, ist da Laub, ist da Kies, wie auch immer. Ich fühle das bei jedem Wurf. Und so ist zwar der Blank mit einer Spinnrute mit 24 Stunden, wo ich zehnmal oder zwölfmal Mal je 2 Stunden dahin gefahren bin, intensiver wie ein Ansitzangler, der früh seine zwei Montagen wieder einholt, aber euer Wissensvorsprung ist viel höher. Denn spätestens nach diesen zwölf Ausflügen wisst ihr eben, wo was ist. Beim Ansitzangler ist das sehr häufig nicht der Fall. Auch das fällt mir immer wieder auf, wenn ich auf irgendwelchen Workshops bin, wo mir dann diese Lokalmatadore sagen, dort haben wir schon einen 220 gefangen, wie auch immer. Und dann sage ich, was ist da drüben? Ah, das wissen wir nicht, da waren wir noch nie. Ganz wichtig, ihr müsst euer Gewässer, wo ihr regelmäßig unterwegs seid, alles wissen. Und alles heißt natürlich auch, im Frühjahr, wo leichen die Brassen, wo kommen Frische ins Gewässer. Eine riesen tolle Phase, jetzt für unsere meisten Flüsse, ist natürlich April, Mai. Die Weißfische leichen, als allererstes kommen die Frösche, das Flachwasser wärmt sich auf und so weiter und so fort und die Wälsen nutzen dieses, gerade Froschleich ist voll Proteine, Fischleich, ganz leichte Nahrungsquelle, wo sie nicht rauben müssen, schieben ganz leicht da unauffällig rein nachts und sammeln das ein und dann kommt hier die zweite Taktik, ich mache dieses Faulenzen sehr gerne tagsüber an den vermuteten Standplätzen, ich mache da auch Strecke dabei. Und wenn ich dann zurückkomme, meistens in der sogenannten blauen Stunde, egal ob es jetzt abends dämmert oder früh dämmert, um wieder hell zu werden, und dann fische ich solche flachen Graskanten sehr, sehr gerne mit flachlaufenden Boblern ab. Direkt an der Oberfläche, also maximal so einen halben Meter unter der Wasseroberfläche. Auch hier kleine Köder, wirklich klein. Einer der besten Wobbler nach wie vor am Po, nach wie vor. Für viele, die das regelmäßig machen, das Spinnfischen, ist nach wie vor der Jointed. Woran das genau liegt, weiß keiner, aber das ist ein Köder, der 13 cm lang ist, zweigeteilt und geht maximal, ich glaube auf 60, 70 cm Wassertiefe, ist immer wieder, wenn die Fische aktiv jagen, einer der besten Köder. Und genau sowas kann ich mir in Deutschland an diesen Gewässern auch zunutze machen. A, kann ich mit einem Kajak irgendwo hinfahren, stelle das hin und kann dann zum Beispiel auch vom Ufer aus Gewässer mir erkunden. Selbst wenn das Boot verboten ist. Es geht mir dabei wirklich nur, um in Ecken erstmal ranzukommen, die eben zu Fuß so gut wie nicht erreichbar sind. Wenn ich sie erreichen kann, ist natürlich noch besser, umso weniger Aufwand habe ich. Dann kann ich, wie gesagt, mal ganz schnell zwei Stunden, werf meine äh, Dinge ab. Dann weiß ich, das könnte ein Stammplatz sein. Das mache ich, mach ich eine halbe Stunde, werfe das ab, probiere das ein bisschen aus. Wie viel Blei brauche ich und so maximal eine halbe Stunde. Und dann ziehe ich weiter zum nächsten vermuteten Stammplatz. Der... Nächster große Punkt, der dabei auch wichtig ist, ist halt der Verlauf der Jahreszeiten. Und einer, wie gesagt, der besten Phasen, die kommt ja jetzt. Bei uns ist das meistens alles ein bisschen später. Bei uns fängt das meistens erst im Mai an, interessant zu werden. Selten, dass das schon früher ist. Also von daher lieber jetzt nochmal die Zeit nutzen, sich vorbereiten, eventuell einen Auslandstrip. Das ist alles cool. Aber bei uns eine wirklich gute Phase fängt bei ja so Ende April an erst an. Ich kenne das von der Mulde, ich kenne das von der Saale, da war ich schon mehr wie einmal auch im zeitigen früher unterwegs und die Phasen waren meistens nicht so der Brüller. Es war meistens eher so der Mai, wo es dann wirklich, wo man gemerkt hat, dass halt Aktivität im, im Fluss ist, wo man regelmäßig seine Fische fangen kann. Und dann mache ich es halt, wie gesagt, gerne so, gerade mit kurzen Anfahrtswegen, die ich leider so gut wie gar nicht habe, außer am Seegjahr, aber am Seegjahr kann ich das dann nutzen, wenn ich eine Tour hatte, dann fahre ich dort von dem Ausgangspunkt, wo ich bin, je nachdem, maximal eine Stunde und fahre dann das Gewässer ab. Und dann gucke ich dort mal und gucke dort mal, dann weiß ich da schon, da komme ich ans Wasser, dort komme ich ans Wasser. Dann werfe ich diese Reviere ab oder diese Punkte und nachts komme ich dann meistens zurück, und mache dann noch mal ein paar Würfe, nur nicht am Grund, sondern an der Gewässeroberfläche, um eben die Fische abzupassen, die aktiv nach Nahrung suchen. Und zum anderen, wenn ich neu bin, habe ich halt immer eine starke Kopflampe dabei oder einen Scheinwerfer und leuchte die Gewässer ab. Eine ganz tolle Möglichkeit und gerade diese kleinen Flöße eignen sich dafür wirklich perfekt. Ich hoffe... Ich hatte einige Aspekte dabei, die nicht nur im Philipp weitergebracht haben oder weiterbringen, sondern auch euch. Für all diejenigen, erstens, die neue Themen haben, einfach melden, wie gesagt, am liebsten über Instagram, das ist der schnellste und direkteste Weg. Und für all diejenigen, die Kritik haben, andere Punkte, die sie wichtig finden. Bitte kontaktiert mich dazu, wir haben mittlerweile eine schöne Community, die da nach und nach sich einbringt und das ist für mich der beste Lohn, wenn ich da Fragen bekomme, Input von euch, auch zu diesen Tacklebahnen habe ich da schon wieder Input bekommen, aber auch zu Team- und Testangler, dass das viele Leute äh, ja ähnlich sehen, darum geht es mir ein Stück weit dann auch, wie seht ihr das und so und das, wie gesagt, ist dann immer mein höchster Lohn. In der Folge, wie gesagt, ein spannendes Thema, wie ich finde, diese kleinen Zuläufe, weil da ist auch Deutschland mittlerweile ja an den meisten Revieren gut aufgestellt, wo man wirklich gute Fischgrößen mittlerweile schon erwarten kann, auch wenn das vielleicht nicht der 2 Plus ist. Aber selbst ein Meter 50 Fisch auf die Spinnroute ist immer wieder für mich ein absolutes Highlight, egal wo ich den fange. Von daher... Wünsche ich mir für euch, dass ihr das auch erlebt. Von daher alles Gute und viel Petrial am Wasser. Euer Benni. Ciao.